1: Ven, adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, Bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 172, 172. Compartiremos contigo relatos, poemas e historias de gatos, mininos y michis. Cada gatito es único, vamos a sorprendernos juntos con sus aventuras y vidas. Por cierto, mi gato se llama Bosco, ¿y el tuyo? Además, platicaremos en vivo con Giovanni Clemente Baltazar, joven poblano de 17 años que hace pocos días ganó el Premio de Creación Literaria en Lenguas Originarias de México Gusanos de la Memoria 2022. Conoceremos su voz, cómo es su vida en Cuetzalan y descubriremos por qué le gusta escribir. Con la lectura, muchos mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Libro, El gato de humo y otros felinos extraordinarios. Autor, Luis Bernardo Pérez. Editorial, SM. El gato tigre. Para mi cumpleaños quiero un tigre de verdad. Anunció Julián a sus papás después de haber visto un documental interesantísimo sobre animales de la selva. ¿Solo quieres uno? Podríamos conseguirte dos si quieres, le dijo su papá. Como te has portado muy bien este año, mejor que sean tres. Um, gracias, pero con un tigre es suficiente, respondió él, pues no quiso parecer avaricioso. Podríamos comprarlo en el súper. La vecina me dijo que esta semana hay oferta especial de tigres, le dijo su mamá. Sus papás se rieron y Julián se dio cuenta de que no lo estaban tomando muy en serio bien enojado, les dijo, no es broma, de verdad quiero un tigre. La vez pasada dijiste que querías un balón de básquet, ¿ya no te acuerdas?, dijo su mamá. Ma, cambié de opinión, prefiero el tigre, prefiero el tigre. ¿No quieres mejor una cebra? También tienen rayas, se burló su papá. Ustedes me dijeron que podía pedir cualquier cosa para mi cumpleaños y quiero un tigre, «Los tigres no son mascotas», le explicó su mamá. «Son animales enormes, feroces y comen mucho. No se pueden tener adentro de una casa». Julián insistió durante más de una hora. Pataleó, pataleó, chilló y chilló, pero todo fue inútil. Sus papás no estaban dispuestos a complacerlo esta vez. Cuando llegó el día de su cumpleaños, Julián recibió un balón de básquet. Pero eso ya no le interesaba. Solo pensaba en el tigre y la forma de conseguirlo. En la tienda de animales del centro comercial, por supuesto que no lo vendían. Solo vio perros, gatos, periquitos australianos, ratoncitos, hamsters y hasta una tarántula. Varias veces le dieron ganas de preguntarle al empleado de la tienda dónde podían comprarse cachorros de tigre y cuánto costaban pero Julián no tuvo valor de hacerlo. Temía que ese muchacho también se burlara de él. A quien sí se atrevió a preguntarle del asunto fue a Marcos, su mejor amigo en la escuela. Estaban justamente en el patio de la escuela platicando del Hombre Araña. Era su superhéroe favorito y habían visto sus películas unas cien veces. Marcos, no se sorprendió cuando Julián le dijo que quería tener un tigre de verdad. Tampoco se burló. Es más, le reveló que él tenía su propio tigre en casa. Un tío suyo se lo había regalado. ¿Neta tienes uno? ¿En serio? ¿Por qué nunca me lo contaste? Le preguntó Julián. Nunca me lo preguntaste. ¿Cómo le haces para tenerlo en tu casa? Mi mamá dice que son muy grandes y comen demasiado. «Esos son los tigres normales», le aclaró Marcos. «Lo que yo tengo es un gato tigre». «¿Un qué?», preguntó Julián. «¿Un gato tigre? No me digas que no los conoces». Entonces, su amigo Marcos le explicó que el gato tigre era un felino muy particular, pues tenía doble personalidad. «Así como Peter Parker», le dijo. «Acuérdate que Peter se convierte en el hombre araña». Lo mismo pasa con el gato tigre. Al escucharlo, Julián se rascó la cabeza. Si otro niño le hubiera contado algo así, no lo habría creído. Pero Marcos era su mejor amigo y jamás le diría una mentira. ¿Quieres saber cómo continúa esta historia? Quédate con nosotros. Este relato forma parte del libro El gato de humo y otros felinos extraordinarios. El autor es Luis Bernardo Pérez, la editorial SM. El Gato de Humo y Otros Felinos Extraordinarios Autor: Luis Bernardo Pérez Editorial S.M. El Gato Tigre Segunda parte Al escucharlo, Julián se rascó la cabeza. Si otro niño le hubiera contado algo, algo así no lo habría creído, pero Marcos era su mejor amigo y jamás le diría una mentira. Como sentía mucha curiosidad, Marcos lo invitó a su casa el sábado siguiente para conocer al gato tigre, al llegar a la casa, Julián tocó el timbre y su amigo lo recibió con una actitud misteriosa, luego lo guió a través de largos pasillos y muchas habitaciones, al final llegaron ante una puerta, Marcos dijo esto, por precaución esta habitación siempre está cerrada, Mientras decía eso, Marco sacaba una llave y la introducía en la cerradura. Cuando la puerta estuvo abierta, ambos entraron. Era un lugar pequeño con barrotes en las ventanas. Julián no vio muebles, ni cuadros, ni alfombras, ni cortinas, ni nada. Allí solo había un pequeño gato color aceituna echado sobre un cojín. Tenía algunas rayitas oscuras, pero fuera de eso... No se parecía en nada a un tigre. Esa fue la primera gran decepción para Julián. «Es un simple gato», protestó a su amigo. «Estás equivocado. Es un gato tigre. Lo que pasa es que ahora estás viendo solo una de sus dos personalidades. ¿Cómo le hacemos para ver la otra? Muy fácil», dijo Marcos, sacando de su bolsillo un paquetito con algo que parecían galletas para gato. En cuanto le pusieron ese alimento enfrente, el animalito se levantó de su cojín y se acercó para comer. «Ahora tenemos que salir de la habitación», le advirtió Marcos mientras jalaba del brazo a su amigo. «Es muy peligroso quedarnos». Una vez afuera, Marcos le explicó que la mayor parte del tiempo los gatos tigre tienen la forma de un inofensivo menino. «Comen poquito y pueden andar por toda la casa sin causar problemas». Sin embargo, cuando prueban estas galletas especiales, se transforman en enormes felinos con afilados colmillos y poderosas garras. Julián ya no sabía qué pensar. Confiaba en la palabra de su amigo Marcos, pero la explicación le sonaba muy rara. En ese momento comenzó a escucharse un misterioso ruido detrás de la puerta. Era un gruñido ronco y profundo que se iba haciendo más y más fuerte. Luego, se oyeron algunos golpes y rasguños, como si un animal de gran tamaño intentara derribar la puerta. ¿Escuchas? ¿Lo oyes? Dijo Marcos. Ya se transformó en tigre. Julián estaba emocionado y se acercó a la puerta para escuchar todo de mejor forma. Luego, quiso ver por el ojo de la cerradura, pero no alcanzaba a distinguir nada. Me gustaría mucho verlo, confesó. ¿Estás loco? Si abrimos esa puerta se nos va a echar encima. Es muy feroz en ese estado. Aunque insistió durante un buen rato, Marcos no le permitió mirar dentro de la habitación. Esto despertó las sospechas de Julián y le hizo pensar que tal vez todo era una gran mentira. Quizá Marcos se hubiera puesto de acuerdo con otra persona para engañarlo. Sus dos hermanos mayores tenían fama de bromistas y pesados. ¿Y si eran ellos sino un gato tigre quienes producían los gruñidos y golpeaban la puerta? A lo mejor, en ese preciso momento, los dos estaban riendo de él. ¿Cómo es posible que Marcos me diga mentiras? pensó con tristeza Julián. Prometimos contarnos siempre, siempre la verdad. Entonces, Julián recordó que, aparte del gato, no había visto a nadie más en ese cuarto cuando estuvo allí. Tampoco vio cortinas, muebles o algo que pudiera servir de escondite. Además, solo existía una puerta y la ventana tenía los barrotes. Si todo era una broma, ¿cómo habrían entrado los hermanos de Marcos o cualquier otra persona que estuviera ayudándole? En ese momento, resonó un golpe aún más fuerte que los anteriores. La puerta estuvo a punto de desprenderse de los goznes. ¡No! —Creo que se me pasó la mano con esas galletitas —dijo Marcos con voz temblorosa. —Está golpeando demasiado fuerte, más fuerte de lo que yo recuerdo alguna vez. —¿De qué hablas? —preguntó Julián inquieto. —¿Te acuerdas de lo que le pasa a Hulk cuando se enoja? —Pues eso también le pasa al gato tigre cuando come demasiadas galletitas. Otro golpe fuerte hizo que los dos amigos se sobresaltaran. Un pedazo de puerta estaba perforado y de pronto, de pronto se pudo ver por el hueco la cabeza de un tigre. En sus fauces abiertas se apreciaban enormes colmillos y una, le una lengua muy, muy roja. Aunque solo se veía una parte de ese animal, a Julián le pareció muy hermoso. No podía dejar de mirarlo. Estaba casi hipnotizado. Sin embargo, era peligroso quedarse ante la puerta porque el felino terminaría de romperla en cualquier momento. Libro El gato de humo y otros felinos extraordinarios. Autor Luis Bernardo Pérez. Editorial SM.
0: 何でもできるみたい
1: Libro El gato de humo y otros felinos extraordinarios Autor Luis Bernardo Pérez Editorial SM Los ruidos del animal se hacían cada vez más y más fuertes, más y más fuertes, muy intensos. ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! gritó Marcos. Los dos amigos corrieron por el pasillo justo cuando el enorme gato tigre lograba escapar del cuarto. Entonces comenzó a perseguirlos por toda la casa mientras ellos gritaban muy atemorizados. Era un felino tan rápido que seguramente les habría dado alcance y luego se los habría comido en dos bocados, en dos simples bocados. Por fortuna, apareció la mamá de Marcos. Traía en la mano una cubeta con agua que vació sobre el gato tigre. Al contacto con el líquido, el animal saltó hacia atrás, se retorció, y se encogió poquito a poquito hasta recuperar la forma de un pequeño e inofensivo gato. La señora estaba bien enojada. —¡Te he dicho una y mil veces que no juegues con el tigre, muchacho desobediente! —¡Ya verás cuando se entere tu padre! Cuando Julián regresó a su casa, aún le temblaban las piernas por el susto. Con todo, estaba contento. Había confirmado que Marco seguía siendo su gran amigo, un amigo muy sincero, en cuanto al felino, decidió que ya no deseaba tener un tigre de regalo y mucho menos un gato tigre, tenían toda la razón, tenían toda la razón, les dijo después a sus papás, los tigres son animales demasiado peligrosos, mejor para mi cumpleaños, quiero un hipopótamo. Libro, el gato de humo y otros felinos extraordinarios, Autor, Luis Bernardo Pérez Editorial, S.M. Biografía del Gato por José Emilio Pacheco El Génesis lo calla. Pero el gato debe de haber sido el primer animal sobre la Tierra, el núcleo a partir del cual se generaron todas las especies. En una de sus andanzas por el planeta humeante, el gato inventó a los seres humanos. Su intención fue crearnos a su imagen y semejanza. Un error ignorado lo llevó a formar gatos imperfectos. Si pudiera comprobarse alguna vez que descendemos del gato, Sería indispensable una reestructuración de las ciencias. Es demasiado incómoda para los sabios, por ello prefieren no investigar nuestros orígenes. En el fluir de los siglos, para compensarnos de tantas desventajas, aprendimos a hablar. El gato, en cambio, quedó aprisionado en la cárcel de sus sentidos. No obstante, limó su astucia y también su sabiduría. Algunas religiones primitivas lo divinizaron. En la Edad Media se le atribuyeron malignos poderes y pactos sobrenaturales. Fue perseguido bajo el cargo de participar en aquelarres con demonios, brujas y hechiceras. Hoy, ha proliferado en todo el mundo como animal doméstico. Es parte fundamental de la galería familiar. Se le tiene en el respeto y el recelo que inspira a todo ser superior. Quienes los aman y quienes los detestan coinciden en asignarle atributos fantasmagóricos ser dueños de siete vidas anunciar desdichas más si es de color negro y un sinfín de cosas que no le hacen mella la personalidad de un gato resulta insobornable a la opinión de los demás el gato sigue tan gato como cuando era adorado por los egipcios o lo acosaban la ignorancia y el salvajismo de épocas tan oscuras como la nuestra ahora y entonces resiste la seducción o el desafío de las miradas. El gato no pestañea ante nadie. Lo calumniamos lo al suponerlo miembro de una familia coronada por el tigre. El tigre es un gato al que la ferocidad ha embrutecido. Una ampliación superflua, inferior a la síntesis y armonía de su modelo. Creemos haberlo subyugado porque está abajo nuestros pies, sin embargo, como este mundo es un espejo donde todo lo vemos invertido, en la dimensión de la verdad, el gato se encuentra muy por encima de nosotros. Compartimos con los gatos algunas semejanzas. Por ejemplo, el cortesano plagia los ardides del gato y todos imitamos su ingratitud. Nunca damos las gracias y siempre dejamos de ronronear en cuanto hemos obtenido lo que esperábamos. Ya sea que case aves en la Alameda de México o pulule en número infinito por las ruinas romanas, el gato es perezoso durante el día e implacable verdugo por las noches. Como para ningún otro animal, ante el gato, la vida es sueño. Pasa dormido las dos terceras partes de su existencia y, y a juzgar por sus movimientos, igual que nosotros, sueña historias fantásticas y realistas. El gato gusta de ser acariciado aunque en pleno idilio suele clavarnos las uñas. Vive lamiéndose para adorarse a sí mismo, conservar una apariencia pulcra y protegerse ante los cambios del clima. El gato detesta su excremento y hace hasta lo imposible por ocultarlo. El gato venera el sitio donde nace o llega de pequeño. En cambio, las personas que lo rodeamos no logramos inspirarle en el mejor caso... Apenas una tolerancia, una tolerancia despectiva. Señor de orca y cuchillo del mundo que alcanza a percibir con sus ojos fosforescentes y sus sensitivos bigotes, aterra a verlo cuando tortura a un ratón. Esta voluptuosidad de hacer el mal, este afán de sentirse siempre superior, constituye en la parte oscura y abominable del gato, así como su rasgo más humano, un rasgo tan humano como en nosotros. Biografía del Gato de José Emilio Pacheco. Puedes consultar todo este material en la revista de la Universidad de México. La página es revistadelauniversidad.mx. el poema gato nocturno destruye su leyenda el autor es eduardo chirinos no sé si me gustan los gatos tampoco si me gustan los perros jamás he tenido mascotas en mi casa tampoco niños pero un gato siempre me visita por las noches debe ser el gato de baudelaire le digo veo tus pupilas místicas tus ojos de metal y ágata mirarme a través de la oscuridad pero el gato no me responde entonces eres Misifus el extranjero o Marramaquis el que araña las bibliotecas del Parnaso, Pero el gato estira su lomo sin decirme nada. ¿Has venido acaso de Sheshire y no entiendes español? ¿Acaso apareces y desapareces y muestras de noche tu sonrisa sin gato? Pero el gato, pardo como todos los gatos, ni siquiera me sonríe. Pruebo entonces hablarle del gato con botas, o del gato triste y azul de la canción que nunca se olvida, o el gato filósofo de Soseki que aún no tiene nombre, pero ese gato levanta su cola, se da media vuelta y se marcha indiferente hacia la noche fría. Poema Gato nocturno destruye su leyenda Autor Eduardo Chirinos <risa> Poema, Gatos. Autor, Darío Jaramillo Agudelo. Estados de la materia. Los estados de la materia no son tres, son cuatro. Líquido, sólido, gaseoso y gato. Líquido, sólido, gaseoso y gato. Son cuatro los estados de la materia. El gato. El gato es un estado bien especial de la materia. ¿Te quedan dudas? ¿Cómo hace esas contorsiones? ¿Cómo hace para dormir así? ¿Y su silencio? ¿Su silencio acaso no procede de un lugar sin tiempo? Cuando el espíritu juega a ser materia, entonces se convierte en un gato. Gatos Autor Darío Jaramillo Agudelo Emma, un gato en un piso vacío. Autora Bislava Zimborska. Morir, morir, morir. Eso no se le hace a un gato. Porque, ¿qué puede hacer un gato en una casa vacía? Trepar por las paredes, restregarse contra los muebles, parece que nada ha cambiado y sin embargo, todo ha cambiado. Parece que nada se ha movido, pero todo está descolocado. Y por la noche las luces ya no se encienden. Se escuchan pasos en las escaleras, pero no son esos pasos. La mano que pone el atún en el plato tampoco es aquella que lo ponía. Hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre. Hay algo aquí que no ocurre como debería. Aquí había alguien que estaba y estaba, y de repente se fue se ha buscado en todos los armarios, se ha recorrido la estantería, se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado. Incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado todos los papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar, dormir y esperar. Ya verá cuando regrese, ya verá cuando aparezca, se va a enterar de que eso no se le puede hacer a un gato. Irá hacia él como si no quisiera, despacito bien despacito, con las patas bien ofendidas, nada de saltos, nada de maullidos, nada de eso, al principio. Un gato en un piso vacío. Autora Vislava Zimborska.
0: O qué está!! no!
1: oda al gato, autor, Pablo Neruda. Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia e incluso vuelos. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado. Camina solo y sabe siempre lo que quiere. El hombre quiso ser pescado y pájaro. La serpiente quisiera tener alas. El perro es como un león desorientado. El ingeniero quiere ser poeta. La mosca estudia para golondrina. El poeta trata de imitar la mosca. Pero el gato, el gato quiere ser solo gato. Y todo gato es gato, desde bigote a cola, desde presentimiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro. No hay unidad como el gato. No tienen la luna ni la flor tal con textura. Es una sola cosa como el sol o el topacio y la elástica línea en su contorno firme y sutil, es como la línea de la proa de una nave. Sus ojos amarillos dejaron una sola ranura para echar las monedas de la noche. Oh, pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón nupcial, sultán del cielo de las tejas eróticas, el viento del amor en la intemperie reclamas cuando pasas y posas cuatro pies delicados en el suelo, oliendo desconfiando de todo lo terrestre porque todo es inmundo para el inma inmaculado pie del gato. Oh, fiera independiente de la casa, Arrogante vestigio de la noche Perezoso, gimnástico y ajeno Profundísimo gato Policía secreto de las habitaciones Insignia de un desaparecido terciopelo Seguramente no hay enigma en su manera Tal vez no eres misterio Todo el mundo te sabe Y perteneces al habitante menos misterioso Tal vez todos lo creen Todos se creen dueños Propietarios Tíos de gatos Compañeros Colegas, discípulos o amigos de su gato Yo no Yo no yo no suscribo eso. Yo no conozco al gato. Todo lo sé: la vida y su archipiélago, el mar y la ciudad incalculable, la botánica, todo con sus extravíos. Él, por él y el menos de la matemática, los embudos volcánicos del mundo, la cáscara irreal del cocodrilo, la bondad ignorada del bombero, el atavismo azul del sacerdote. Pero no, no puedo descifrar a un gato. Mi razón resbaló en su indiferencia. Los ojos de un gato tienen números de oro. Oda al gato. Autor Pablo Neruda. Locos por los gatos Autor, Ángel Ramos Este artículo apareció en la revista Marie Claire. Bastet es una diosa egipcia representada con una estilizada gata antropomórfica. Bastet cuida del hogar, de la fertilidad y de la belleza. Consagrados como deidades, los gatos fueron tratados como tales por los faraones egipcios que les abrieron las puertas de sus palacios y les permitieron merodear libremente y comportarse como ahora. Un animal doméstico de corazón salvaje, que a la vez puede ser casero y callejero. Tan cómodo en su casa como peleador y territorial en las calles. Pese a que solo solemos pensar que tienen hidrofobia o miedo al agua, lo cierto es que se piensa que los primeros gatos llegaron al sur de Europa en un barco. Los fenicios... Allá por el año 900 a.C. llevaban felinos domesticados en sus embarcaciones para que controlaran las plagas de roedores a bordo. Cuando los núcleos de población crecieron, se encargaron también de mantener a las poblaciones de ratas a raya. Siempre han sido muy útiles los gatos. ¿Acaso nos gustan los gatos porque son independientes? ¿Por qué nos tratan con ese desdén felino que nos recuerda que son primos cercanos de los tigres y leones? Nadie parece tener una explicación que revele por qué hemos desarrollado tal empatía hacia los gatos. Una que, por cierto, puede ser poco recíproca. ¿Saben los gatos que cuidamos de ellos? O en realidad, los gatos creen que nosotros somos un animal tan grande y torpe que ocupa su hábitat y del cual no pueden deshacerse es posible que esa actitud venga de ver con que, durante una época, les dimos muy mala fama. La cultura medieval los asoció a la brujería y al diablo, mala cosa en tiempos donde la tendencia era ser un fanático religioso obsesionado con el fin del mundo. En épocas oscuras de privación, incluso incorporamos a los gatos a nuestra dieta. Somos un poco raros los humanos. A mediados del siglo XIX, en Europa, toda la gente se fascinó por las culturas exóticas. Sí, esos lugares del mundo donde el gato seguía siendo considerado un animal conectado a lo más espiritual. Proliferaron cultos, se popularizaron sesiones de adivinación. Y en todas ellas, el gato paseaba por allí como un facilitador de la apertura de las puertas de la percepción. La entrada a lugares que están más allá de nuestra realidad. Años antes, el escritor Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, había inventado al gato de Cheshire y lo vistió con esas características. Un gato sabio, mágico e independiente. El nacimiento del estilo de arte arte-co supuso también el nacimiento del gato Félix, un personaje cómico e impredecible, nacido de la cabeza de los autores Pat Sullivan y Otto Mesmer. Otro menino estuvo presente en el comienzo de la contracultura de Estados Unidos. En México lo conocimos como Don Gato, el rey de un callejón de Nueva York, donde vivía con otros de su especie. Esta animación creada por Hanna Barbera. El gato era un poco desenfadado. Gastaba formas muy extrañas para la época, empeñado en vivir sin trabajar. ¿Te suena? Un gato que disfrutaba de la noche... Y siempre ponía en tela de juicio la autoridad del oficial matute. ¿Quieres conocer más de este artículo? Se llama Locos por los gatos. Apareció en la revista Marie Claire. Puedes buscarlo en la página, página marieclaire.es. Seguimos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de SET Radio. Es un gusto platicar esta mañana con Giovanni Clemente Baltasar. Es un joven poblano de 17 años que hace algunos días ganó el premio Gusanos de la Memoria, el premio de creación literaria en lenguas originarias. Giovanni, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien.
1: Oye, Giovanni, cuéntanos un poco de dónde eres
2: este soy de Coatzala, pero o sea mi municipio se llama bueno es Coechala mi cuenta auxiliar es este Zacatípan, y yo vivo en unos pueblos más lejanos,
1: wow cuéntanos un poco qué hay o por qué destaca la localidad en la que vives Giovanni
2: este por estos lugares todavía hay mucha vegetación uh -huh. y, y este todavía es una zona muy muy rural
1: Oye, ¿qué frutas, verduras o animales podemos encontrar en el lugar
2: donde tú vives, Giovanni? Este... Pues aquí abunda mucho, últimamente abundó mucho el mango y hay mucho plátano también.
1: Ay, qué bien. Deben de saber, muy ricos, ¿verdad? Sí. <risa> Oye, cuéntanos, ¿qué estudias y cómo se llama tu escuela?
2: Eh, yo actualmente estoy en segundo de preparatoria. Uh -huh. y, y mi escuela se llama este Diego Rivera.
1: Diego Rivera. Ajá. Ajá, como el artista mexicano. Oye, cuéntanos, sí. ¿siempre te ha gustado escribir, Giovanni?
2: Este... No, esta es la primera vez, pero como... Siempre me ha llamado la atención de manifestar mis ideas y mi forma de pensar.
1: Qué bien. Oye, ¿cómo te enteraste de este concurso Gusanos de la Memoria?
2: Eh, mi profe de matemáticas me, nos mandó un link de, esta, de, la, de la convocatoria uh -huh. y pues también trajo a un profesor, a un, este, profesor de, de escritura uh -huh. y este no nos invitó a quien se, se animaría a participar y se igual pueden ganar y así, ¿no? Ajá ajá, uy qué padre yo pues, ¿no?
0: ajá
2: eh sí era era como una tarde así normal y pues nos llamó
1: cuánto tiempo te llevó a escribir el cuento con la ayuda de tus maestros, Giovanni,
2: la verdad es que teníamos muy poco tiempo, ajá eh, me llegó a la convocatoria cuando pasaban como 15 como quince días además ajá. Y pues en esos 15 días este, la compusimos. Éramos muchos y empezamos, pero nada no más yo terminé.
1: Oh, oye, ¿y escribías entre la escuela y tu casa o cómo le hacías?
2: Eh, en la escuela, llegando, este, la, la corregía y luego se la mandaba. Y así.
1: Oh, oye, otro, otro punto muy importante cuando escribes algo es como la idea de la cual parte todo. ¿tú ya tenías como la idea pensada o la fuiste descubriendo en estos 15 días?
2: La fui descubriendo. La verdad que no tenía ni mínima idea de qué es lo que iba a escribir.
0: Ajá.
2: Empecé a escribir así varios cuentos, pero como que no me daban. No les encontraba el sentimiento. Y ya después este, se me imaginó escribir algo sobre mí, algo que me hubiera pasado, una negra, y pues Quedó la la que, la que envié, la que compuse.
1: Por supuesto. Oye, sí. cuéntanos cuéntanos un poco acerca de la, de la historia que plasmas en este relato que ganó y también acerca de tu lengua originaria, el náhuatl.
2: Este... Pues así como lo mencionas mi lengua nacional aquí es el náhuatl, Desde pequeño me inculcaron también esa esa lengua. Uh -huh. La la historia narra sobre eh, una familia que en una noche su bueno una mamá su, hija, su hijo la, estaba muy enfermo lo lleva con su mamá y pues su mamá ya ya es la boleta del del niño pues. Uh -huh. su mamá está con su gato que la quiere mucho uh -huh. y, y pues el niño para curarlo este la mamá tenía un ritual de dar la vida una por otra o sea sacrificar una vida para salvar la otra y pues eso es lo que lo que manifiesta pues más, más exacto pues el cuento
1: por supuesto tu cuento se llama agonía verdad
2: sí efectivamente
1: agonía ¿Qué sentiste, Giovanni, cuando dieron a conocer que tú eras el ganador de este premio tan importante a nivel nacional? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste?
2: Pues, la verdad que cuando lo envié, estaba muy emocionado. Uh -huh. De que dije, ¿a poco sigue María? Y dije, pues no, o sea, como que no me siento así que fuera a ganar, que me siento que a mi cuenta le faltó mucho me esperé como unos 20 días y dije, nada pues ya ni modo <risa> me encontraba en mi en mi escuela ajá. Este, ensayando para en ese momento estaba ensayando para una obra de teatro
0: uh
2: -huh. ajá, y y de ahí nos iríamos a presentarlo uh -huh. bueno a ensayar y presentarlo pues claro y este me me llama ano ah, mi mi novia la llama mi hermano porque uh -huh. en ese momento había perdido mi celular, entonces me contacté, mi hermano estaba en el centro de Zacatipan, uh -huh. en uno de sus, con... bueno estaba en sus actividades de la escuela pues,
0: uh -huh.
2: y este, me llama, me dice, me llama y dice mi novia ella, te llama tu hermano, dice que va a en centro, y yo digo, ah pues va, ahorita voy, uh
0: -huh.
2: fui, y y ya me dice, oye, pues ganaste el concurso del cuento. Y dice, ah, no mames. Y me, pues, me emocioné, la verdad, es algo que no esperaba para nada.
1: Claro. Oye, sí. a, a partir de que obtuviste este premio y de que han reconocido muchísimo tu, tu cuento y tu trabajo literario, ¿piensas seguir escribiendo?
2: Actualmente es, eh, estoy escribiendo otro cuento para otra convocatoria que me mandaron. Ajá. Ajá. Y ah. pues, okay, me, me gusta Te escribir. gusta.
1: Entonces, sí. eh, ¿ya elegiste como el cuento, como tu género preferido?
2: Mm, aún no estoy en duda, porque como que siento que es un poco complicadito y así, pero pues es, es algo, digamos, de, yo lo llamo entretenido, como que si me abre mucho más la, la mente y así escribir y escribir.
1: Claro. Ajá. Oye, ya sí. sabes qué vas a estudiar.
2: La verdad que no, no ah. todavía, todavía, no.
1: Todavía no, pero como tienes como opciones o alternativas que, que te gusten.
2: Sí, estaba pensando en algo relacionado a la agricultura o algo así, de campo, por, algo por el estilo, pues.
1: Wow. Oye, Ajá. tu familia y tus amigos, tu novia, ¿qué te han dicho? Con, con este premio, ¿qué opinan sobre eso?
2: Pues en en ese preciso momento eh, mi, mi profesor de escritura Ajá. también es actor Ajá. y pues es el mismo que con el que estaba ensayando en ese momento y llegué con la noticia y dice ah no manches qué emoción dice este que de por sí estaba emocionado de que íbamos a ganar y pues en ese momento nos emocionamos mucho los tres el profesor y pues ya él y yo Estamos así bien contentos.
1: Por supuesto. oye sí, sí,
2: mi familia. Mi familia ya después le comuniqué, que pues gané me dice, ah pues, felicidades, porque mi mamá también fue la que me ayudó mucho en la traducción en lengua en de en Ajá,
1: claro. Sí,
2: o, sí, sí.
1: Oye, además de la escritura, ¿qué otras cosas disfrutas hacer en tu día con día?
2: Este... Como te comentaba la la actuación también que como que me llama mucho la atención ajá y pues también es muy entretenido y divertido. Ajá.
1: Súper bien. De deportes cuáles te gustan?
2: Deportes. Ajá. Eh, practicaba eh, con anterioridad el básquet, pero ahorita como casi ya no. Pero es mi como que mi deporte más preferido.
1: Favorito. Perfecto, sí. Giovanni. ¿Nos quieres leer un poco de tu relato Agonía, por favor?
2: Sí, sin ningún problema.
1: Adelante, Giovanni.
2: Ok. Agonía. Mamá Juana camina por la cocina. Va alumbrando la noche con la llama de una vela. Su gato persigue sus pasos, acariciándole los tobillos con su larga cola. Ella se detiene. Deja la vela sobre la mesa y con mucho cariño carga en sus brazos a su gato, perdiéndose en el universo verde de sus ojos y le acaricia la panza. Tocan la puerta, mirando a los ojos de su hija como si la puerta fuese un espejo. Mamá Juana y su hija se miran a los ojos, ambas cargando su moto. Ella, su gato, que vivía ahí hace más de diez años, y su hija, cargando a su nieto, que desde hace 3 años vino a la tierra nomás a padecer. Su gato brinca al suelo. Ella toma a su nieto y lo lleva a la mesa. Cuando lo destapó, el niño se retorcía de dolor. Su cuerpo estaba lleno de ronchas rojas y bien hinchadas. Y en sus chillidos se notaba que hasta respirar le costaba mandó a su hija a cortar hierbas de mozote y unas pencas de sal Mientras ella prendía el fogón, le pasó un huevo de sola en todo el cuerpo, las palmas de las manos, las palmas de los pies y hasta debajo de los brazos. Luego, con tizne de comal, con un dedo le dibujó una cruz al huevo y lo enterró en las brazos, donde explotó dejando la cocina, dejando la cocina con un olor a cifre. Cuando su hija regresó, abrió las pencas por la mitad y lo abrió y lo embarró con las babas de la sábila por todo su cuerpo. Machacó las flores de mozote en un molcajete y, en medio de oraciones, con las flores molidas en la punta de su dedo, se las metió hasta la garganta de su nieto, porque según su carencia, eso lo ayudaría, eso lo ayudaría a vomitar el mal. Esperaron un rato. Y aunque la hinchación de las ronchas había calmado un poco, el niño aún lloraba mucho. Tanto que los ojos y su frente los tenía llenos de venitas verdes que le parecían que le iban a explotar. Mamá Juana le dio un té de hierbas a su hija y la miró tomárselo mientras acariciaba a su gato y ronroneaba sobre sus piernas. Y cuando se quedó dormida... Mamá Juana se hincó al suelo y con un machete picó la tierra hasta que se sangraron las manos. Haciendo un hoyo del tamaño del este pequeño, con un poco de agua y tierra suelta, hizo lodo con el que cubrió la cabeza del niño y lo acostó en el hueco, bajo la vigilancia de su gato. Se la miraba atento, sentado bajo el fogón, lo llamó y se acercó sin lugar, frotándose contra sus piernas. Mamá Juana comenzó un canto que no recordaba dónde había prendido y cargó a su gato, apretándolo contra su pecho. Y era ella ahora quien furtaba sus mejillas contra su pelo. Unos minutos después, a tientas encontró el machete a su lado y de un solo tajo le rebanó el cuello, como tantas veces lo hizo con gallinas y cerdos. Pero ahora, sobre la sangre que escurría a grandes chorros, caían lágrimas. Mezcladas sangre y lágrimas dañan el cuerpo de su nieto, que poco a poco fue abandonando el viento y volvía a la calma. Al amanecer, con un cielo tan brillante y con tantos pájaros cantando, lo que, lo que pasó se parecía más a un sueño. Pero había sido tan real como la tierra que a puños a caer sobre el cuerpo de su gato, que junto a su hija y su nieto enterraron bajo la sombra de una flor. Y así es como termina
1: el cuento. Eres un gran escritor, te admiro, te lo digo públicamente, no dejes de, de escribir. Si este fue tu primer relato, porque ya estuve leyendo que es la primera vez que escribes, eh, no me sí. quiero imaginar lo que puedes conseguir en el futuro. Muchísimas felicidades, Giovanni. Gracias. Oye, también para cerrar, hay, hay otra cuestión bien importante. Las mamás lo dan todo por los hijos, ¿verdad?,
2: Efectivamente.
1: Oye, eh, ¿qué pensó tu mamá cuando le contaste acerca de esta historia?
2: Eh, pues mira, este, te platico que esta, la historia que narro aquí este fue una, fue una experiencia más que este, escribir así el cuento en sí. Fue una experiencia que la fui narrando y le fui dando un poco más de sentido. Entonces solo le dije, mamá voy a escribir esto este que nos pasó y pues, y, y pues no, y pues nada más, nada más le dije que iba a escribir eso que nos había pasado, pues. Claro. Porque en el relato el niño pues era yo, la mamá pues era mi mamá y la abuela pues era mi abuela. Claro. Y, pues el gato era la abuela, bueno, era el gato de mi abuela.
1: Una historia real. ¿Verdad? Sí, Porque ah, pues, en Zacatipan sí, hay, hay limpias y rituales de sanación como los que muestras en la historia.
2: Sí, efectivamente, A un hay.
1: Exacto. Pues los invitamos a que lean tanto el trabajo de Giovanni como el de las otras dos ganadoras en las categorías de poesía de este Premio de Creación Literaria en Lenguas Originarias de México, Gusanos de la Memoria. Pueden encontrar todo el material en la página de Facebook, Gusanos de la Memoria. Sigue escribiendo Giovanni, ha sido un verdadero honor conocer tu voz, escuchar tu historia y platicar contigo. Muchas gracias. Que estés muy bien, buen fin de semana. Hasta luego. Mil gracias por escuchar y compartir algunos minutos juntos. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana para descubrir más lecturas y platicar con nuevos amigos que hacen que los libros te lleguen. En el bosque, todos estamos hechos de historias.
0: Set Radio 105.9 presentó. Recuerden, Guardabosques. Nos volveremos a escuchar el próximo sábado El próximo sábado De 10 a 11 de la mañana